0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第十八集，似乎是巧遇。感受比较多的是少恒，开始他对大哥的这个安排并不感兴趣，甚至觉得有些多余。他能坐下来听，很大成分是作为妹夫裴楚江的陪客，人家裴楚江都想听听，自己就更不能表露出对这项安排的不满了。假如裴楚江表露出不怎么感兴趣，他就可以顺着评论几句。谁知薛兆琪一开始的一番话，就好像是针对他的。再继续听下去，越发感到心里已经有所触动了。这是他第一次听到比较全面的关于伊斯兰教方面的讲话。他从小学到中学，直到大学，受到的都是唯物主义的教育。对于宗教，他不仅很少涉足，甚至还有某种抵触。在大哥出事后，他对宗教更是避而远之，极怕染指。除了谨守饮食方面的禁忌外，其他方面都在向大众化靠拢。他学的是理工科，接触的是自然科学方面的著述。他对达尔文的学说深信不疑，他毫无保留地接受了“宗教是精神鸦片”的经典观点，从未对此产生过疑问。严格地说，他在四十岁以前基本上没有自己独立的思考。也不需要有什么独立的思考。上学时，老师讲的那些都是真理；工作后，上级的话就是真理，一切都是板上钉钉、毋庸置疑的。当中国向世界敞开大门后，许多新的思想潮水般的涌了进来，一时让他感到无所适从。曾被挤压到没有一点地盘的有神论，忽然在一夜之间。拥有了很大一片领地，时髦的人把上帝挂在了嘴边一些大学生在钻研圣经，老年人在烧香拜佛，乡村人在集资修庙，把他们理想中的神请了进去。米少恒开始思考这个世界了，但许多事情，许多问题仍令他困惑不解。当他了解到世界上许多著名的科学家在他们热衷研究的自然科学领域之外，还有自己一片独特的精神领域时，他有感惊诧。在个人生活方面，他谈了两个回族姑娘都失败了，最后和冯淑芬结婚。从某种意义上说，是一种无奈的选择。冯淑芬在他娘家吃饭是比较随便的，这曾让邵恒。感到很反感，也是他们婚姻经常出现裂痕的缘由。人家在娘家吃，你能限制吗？回到自己家，人家并没有动那个，就已经是对你们民族习惯的尊重了。你能限制人家在外面的饮食吗？尽管在结婚之前，他们曾有过协定，一切都随着少恒，但冯淑芬在单位一直就在大食堂吃饭，也就是回家才吃回民饭。自己的女儿呢？大女儿在饮食上基本还比较注意，单位里中午供应午餐，单位给她一份回民饭。二女儿单位也没有回民食堂，她吃饭就比较随便，有时也跟同事一起下馆子，去的是汉民饭馆。尽管她也教育女儿不要在外面胡吃海塞，但妻子说：“孩子想吃什么就吃什么呗，你管得了家里，还管得了外面？再说了，单位里哪有回民食堂啊？”就算有，那就一定是回民师傅做的吗？我看你就是瞎掰，穷讲究。这么一说，邵恒就没词儿了。是呀，单位每年新年的聚餐，自己不是也参加了吗？你不去就是脱离群众。你说你是回民，人家说了有素菜、鸡、鱼什么的也可以吃呀。白酒不喝来皮的呀。大家一起就是热闹热闹，你不去多扫大家的兴呢？对于清真寺去做礼拜，大哥已经规劝他多次了。少恒就是难进清真寺的门槛儿，的确跟薛香老说的那样发怵。为什么会发怵？不会礼拜，不会冲洗，这是一方面。还有就是自己对于教一直有着隔阂，这种隔阂似乎还比较深。至于为什么会有这样深的隔阂，一时也说不清楚。今天他第一次这样近距离地接触到这么多的香。老，听着他们亲切的交谈，自己甚至感到有些惭愧。自己的所有知识学问，此时都已经化为乌有。他只有傻子似的听着他们的谈话，而插不上一句嘴。大哥和这些人的交谈中，却显得游刃有余，非常自如。他说不上是羡慕。还是嫉妒，至少在思想上，现在他还没有向他们靠拢的意思。佩霞嫌院里太乱，借口上厕所就出去了。刚出门就遇见中学同学齐松年，齐松年好像专门在等候他似的。两人见了都很惊奇：“你你怎么在这儿？今天是我爷爷十周年。”怪不得我一早就看见你们家门口那么多车呢！爷爷去世都十年了。齐松年没有对佩霞说“你的爷爷”，而直呼“爷爷”，这样使两人的关系一下就近了许多。佩霞说：“可不。”哎，时间过得真快呀！我们也有好几年没见了，你还是那么漂亮。佩霞脸红了一下，瞎说。我都快成老太婆了，真的，你还是过去的样子，一点都没变。齐松年态度似乎十分认真，这让佩霞心里感到非常高兴。她看着齐松年领着的孩子问：“你的小孩几岁了？”齐松年有些不好意思的回答：“三岁了。”月月叫阿姨。佩霞蹲下身逗着月月。米佩霞和齐松年同在一所学校学习了六年，初中三年同班，高中分文理科后他们才分开，但每天仍旧能见面。他们本来是可以继续这种关系的，但命运之神并没有降临到齐松年身上，高考失败了，他觉得没脸见佩霞。后来佩霞找到了他，鼓励他继续努力，谁知第二年又没考好。他只考上了外语专科，从此他们的联系就中断了。佩霞多次找他也没找到，他认为齐松年有意在躲他，就没再去跟他联系。他从别的同学那里知道，齐松年专科毕业后就到一家外贸企业工作了，经常出差，很少在家。大约过了两年，佩霞去参加一个博览会，在展览大厅里见到了齐松年。那次见面，两人都有一种莫名其妙的感觉，是生疏了，还是模样变了？佩霞觉得两人之间仿佛有了什么障碍，不再像以前那样亲热了。两人正在交谈，这时齐松年的手机响了，齐松年一接电话就把脸转了过去。从他在电话的交谈中，佩霞已经猜出对方是什么人了。齐松年收起手机，脸上显得有些不自然，这就更证实了佩霞的判断。你结婚了？齐松年低头不语。佩霞当时不知是自我嘲讽，还是出于什么心理，握着齐松年的手说：“我应该祝贺你，松年。”齐松年没说话。佩霞问他妻子是做什么工作的，有小孩了吗？齐松年摇摇头，像回答老师提问似的问一句答一句，这种气氛对谁都是一种心理伤害。佩霞就赶快结束谈话。哦，我还有点事儿，得先走了。齐松年赶上去，却又不知说什么。佩霞勉强地笑了一下，再见。说完，他头也不回离开了。他在偌大的展厅里。无目的的走着，也不知怎样离开这个人头攒动的展览大厅。此后，他很长一段时间精神萎靡不振，像生了病一样。但这件事他谁也没告诉，连父母也不知道因为什么。父亲一直在为他的婚姻大事操心，他自己却毫无心思。不管是家里人给他介绍，还是亲戚朋友给他介绍。他都不满意，今天他们又在这里相遇了。齐松年是带着孩子到母亲家来，出门就遇上了佩霞。佩霞逗着孩子，这让他心里很不是滋味佩霞是因为等他才一直没有结婚的，这件事怪谁呢？真怪不到谁，怪自己似乎也没有什么充分的理由。那时他没有跟佩霞联系，完全是自己的虚荣心在作怪。他怕佩霞看不上自己，所以就匆匆忙忙的结婚了。看来这真是个绝大的失误。现在佩霞还是独身，而自己已经有了孩子，他觉得对不住佩霞。自从在展览大厅遇上佩霞后，他就一直在自责，但已经铸成了大错，用什么办法也无法弥补了。他多么想在见上佩下一次啊！想跟他好好谈谈，向他检讨，向他赔罪，寻找机会来弥补一下自己的过失，但一直没有这个机会。今天两人在他们年少时经常见的胡同口遇上了，很多往事又浮现在眼前。我记得我们上中学的时候，分手时总是在这里说再见。是啊。我老是站在自己家门口，看你进了院子才进家。那时候上学也没觉得有多累，不像现在的孩子这么紧张。可不是，我上了高中还不知道用功呢。那时要是努努力，也许第一年就考上大学了。松年说完，又有些后悔，于是忙把话题又拉到现在的工作上。他问佩霞：“工作累不累？收入怎么样？”还行，没有你们搞外贸的活，不过也还凑合，比上不足，比下有余吧。你爱游泳吗？有时还去，但冬天不去，室内游泳馆太贵。赶明儿我给你找个地方，可以不用你掏腰包的。那好啊，哪天你带我去趟？没问题。松年终于找到了一个献殷勤的机会。你什么时候去就打我的手机。佩霞想了想说：“下个礼拜不行。”再下一个礼拜怎么样？行，到时我给你打电话。两人站在那里一直聊了一个多小时，直到佩东出来喊他吃饭，他才回去。他回去时，薛香老已经讲完了，他也不觉得有什么遗憾的。佩霞对宗教知识一点也不感兴趣，他现在对什么都不感兴趣。他倒是很想去游游泳，他觉得还是在水里自在。清凉的水里不会有尘埃，也不会听到外界的喧嚣。水轻柔地触摸着自己的肌肤，非常舒服。他曾和单位的人一起去昌平游过，后来又到东单的室内游泳场游过，但他觉得花这么多钱去游泳有点划不来。朋友说可以买张年票，大概也得一千多元，他不愿花这么多的钱，觉得不太值。现在他似乎变得有些迁吝了。他的乐趣就是逛商场，京城几乎所有的商场他都去过了。但他也很少买衣服，只是走走转转。他的许多朋友都说：“你应该找个伴儿了，哪怕不结婚，同居也不错。想在一起就在一起，不想在一起就分手，很方便，谁也不欠谁的。”佩霞觉得同居是绝对不可以的，家里也不会允许。最好的方式就是有个男朋友。仅仅是朋友一起喝喝茶或吃吃饭聊聊天再不就是一起约几个老同学到郊外玩上一两天，完了就散。可是现在像他们这个年龄，平时都很忙。再说人家又都有各自的老公和妻子孩子，谁有这个闲心呢？吃完饭，佩霞就在奶奶屋里坐着，她觉得很无聊。奶奶又提起她的婚事，佩霞很不乐意听。假装外面谁在叫他，他就答应一声：“哎，我就来。”趁机就离开了。奶奶，少元把李振江叫到一边问：“你不是想给闺女置办点嫁妆吗？我找个人帮你参谋参谋。”说着，他把少英叫了过来：“少英，这是我老哥哥李振江，你也叫大哥吧。他的大闺女五一时结婚，你帮忙参谋一下买什么东西好。”在这方面，我真是外行。少英说：“其实我也不太懂买什么。我看这么着吧，我说几条意见，您参考。您觉得哪条可以采用就采用，好不？”“行行，大妹子，你就说吧，我听着呢。”少英说。一般来说，都是男方准备房子呀、家具，女方这边呢准备一些家用电器什么的，比如洗衣机啦、冰箱啦、电视音响，还有电饭锅之类的。李振江说：“电视音响什么的他们都买了，我看就给他们买台冰箱、洗衣机什么的就齐了。咱们也不是什么富裕人家，差不多就行了，是不是您？”少英又问。<笑>那您是给他们钱让他们去买呢，还是您亲自去买？我看把钱给了他们，让他们俩合计着买，我就不去跑这个腿儿了。少言说：“哎，我也觉得这是个好办法。你把钱给闺女，你看着买。另外再嘱咐嘱咐咱闺女，别什么都听小子的，自己得拿主意。”大哥，看您说的，将来人家是两口子。不过我大哥说的也不是没道理。钱交给咱们自己的孩子买什么样的东西，两人商量着买，就是别太奢侈了，别都买最时髦的。现在的家电更新换代快着呢，过两年就又出新的了，咱们跟不上，只要实用又不太贵就可以。李振江听了非常高兴，好，就这么定了。我把钱给闺女，让他们自己去买，到时候啊，我也不落抱怨，是不是您？您回族人家。作者：袁康，演播法 a 玛。